0: 亲爱的伊利亚·鲍里谢维奇，编辑部收到您寄来的材料，惊喜若狂。我们很少有机会拜读如此清晰刻画人类灵魂的作品。你的小说用歌唱芬兰悬崖的诗人巴拉丁斯基的画讲，用独特的面部表情打动了读者。它散发着苦涩和柔情，有一些描写。例如，一开头对剧院的描写，与我国经典作家笔下的描写不相上下，从某种意义上讲，甚至有所超越。我这么说，是负责任的，这个责任我完全明白。你的小说本可能会是我刊的一个真正亮点。伊利亚抱了一些微气，心情稍稍安定下来后，立刻步行去了迪尔加滕公园，没有坐车去办公室。到了公园，他坐在一条长凳上，望着苍茫大地上的起伏弧线，想起他的妻子，想象他知道了这消息该有多高兴。过了一会儿，他就见尤弗拉斯基，他正躺在床上抽着烟。他们一起逐行分析那封信，分析到最后一行时，伊利亚·鲍里谢维奇小心地抬起眼睛，问道：“呃，告诉我，呃，你认为他为何用‘本可能会’而不用‘将会’？”是不是他以为我高兴的昏了头，不把小说给他们发表了？呃，要不这么说，仅仅是讲究措辞而已。恐怕另有原因。”尤弗拉茨基答道，“毫无疑问，这种情况是为了顾全面子而瞒下了什么隐情。其实，这家杂志快要倒闭了。”啊，对，我刚刚得知的消息正是如此。你知道，流亡公众消费的东西都是垃圾，阿里昂则意在高端读者。那么好了，后果便是倒闭。哦，我也听到不少传言。”伊利亚·抱列些维气，忐忑不安地说道。呃、哦，不过我原以为那是竞争对手散布流言，要么纯属无稽之谈。呃，难道真有这种可能？第二期永远不出了？哦，这也太可怕了、啊。他们没有资金，刊物讲究理想，不偏不倚，这样办刊物，哎，只有死路一条。哦。呃可是怎么？呃，怎么会这样呢？伊利亚·鲍里些维起，叫道，打了个俄国人脱水的手势，表示沮丧无奈。哦，他们难道没有接受我的作品吗？他们难道不想刊登他吗？是呀，太糟糕了。尤弗拉茨基平静地说。啊，顺便告诉我。他转移了话题。那天晚上，伊利亚抱了些微气，苦苦思索，暗自忖度。第二天早上，给他的朋友打了电话，向他提出财政性质的问题。尤弗拉刺激的回答，听音调无精打采，意思却说得极其到位。伊利亚·波列谢维奇又深思了许久，第二天让尤弗拉茨基向阿里昂出了个价他提出的金额被接受了。伊利亚·波列谢维奇往巴黎转了一笔款，他收到了回复，并复信一封，说是深表谢意，还透露消息，大意是下一期阿里昂一个月后出版。父亲中还提出一个很有礼貌的请求，请允许我们印上该小说由伊利亚·安尼斯基创作的字样，不印您原来建议的伊安尼斯基字样不然的话会引起误解，以为是被古米廖夫称为“黄村最后一只天鹅”的那个作家。伊利亚·鲍了些维气回复道。哦、oh, ，对，理所应当。我只是不知道已经有作家用过这个名字。我非常高兴我的作品能刊登。啊，烦请杂志出版后尽快寄给我五本。他想到了一位老表姐，还有两三个生意上的熟人。他的儿子不懂俄语。从此，他的生命开始了一个新纪元。这个新纪元成了他的一句口头禅。顺便说说，从此，要么在俄文书店里，要么在侨民艺术朋友的聚会上，要么就在西柏林一条大街的人行道上，总会有个你不怎么认识的人，和气可亲的跟你搭话。他文质彬彬、和善友好，戴着脚质架眼镜，握着手杖，挡住你和你闲聊，说说这个，又说说那个，不知不觉间从这个话题或者那个话题绕到文学上来，然后会突然说：“哦，顺便说说，这是加拉托夫写给我的信啊，对，加拉托夫，呃，俄国的乔伊斯加拉托夫。”你拿起信来溜了一眼，编辑部，惊喜若狂。我国经典作家笔下，我刊的一个真正亮点。哦，他把我取自《教父》的名字搞错了。伊利亚抱了些微·抱利些维奇呵呵一笑说。啊，你看，作家都是这样的，心不在焉。啊，期刊将在九月出版，那时你就可以读到我的小作品了。说罢，将信放回钱袋，匆匆离去，神色不无忧虑。诗意文人、受雇记者、已被人遗忘的报纸特约评论员，纷纷嘲笑他言语粗野。这种乱叫声，只有虐猫的小混混才会发出；这样的火花，只会闪现在情场失意的小老头眼睛里。也只有这种人才讲特别肮脏的故事。当然了，这都是在他背后戳戳点点，但戳点的极为放肆，不管场合，极尽高声大嗓之能事。不过，他犹如发情期的松鸡一般，世上有何动静一概不知。所有这些戳戳点点，他很可能一句也没听见。他我行我素，握着手杖，俨然一位小说新秀的姿态，还开始给他儿子用俄语写信，信里的绝大多数词语翻译成德语，加在字里行间。办公室里的人都知道伊·鲍塔尔不但是个优秀人才，也是一位作家。他的一些生意伙伴向他吐露恋爱秘密，作为他可能用到的主题。对他来说，只要感到一阵热风吹来，那就是马上要从前厅或后门涌入大批移民乞丐了。公众人物满怀敬意向他打招呼。伊利亚·鲍利谢维奇真的是受到了尊敬和名誉的包围，这个事实不容否认。凡是俄语背景的文化人聚会，没有一次不提他的名字的。至于他的名字是怎样被提到的，又遭到什么样的讥笑，那都无关紧要。重要的是事情本身，方式方法无所谓。这才是智者本色。到了月底，伊利亚·鲍里谢维奇不得不离开柏林去出一趟枯燥的公差，因此他错过了几家俄语报纸上刊登的关于《阿里昂》第二期即将出版的广告。当他回到柏林时，一个方方正正的大包裹已经在门厅的桌子上等着他。他没有脱外套，立马打开了包裹，粉色的、厚厚的、很酷的一大摞封面上印着“阿里昂”几个紫红色的大字，一共六本。伊利亚·鲍鲁谢维奇伸手打开一本书，啪啪作响，听来悦耳，但就是打不开。没长眼，这是新书。他又试了一遍，瞥见一些极为陌生的外文短诗。他把那些没切齐的书页从右往左翻，碰巧翻到目录栏。他的目光迅速掠过篇目和作者名，却没见自己。他不在目录栏里，书又翻不利索了。他加了点劲儿，翻到目录的末尾，照样没有他、哦。仁慈的上帝，这怎么可能呢？不可能啊！肯定是出了意外，从目录栏里掠去了。这样的事常发生，常发生啊。这时正好在书房，便抓起他的白色小刀，将他插入书的肥厚肉中。目录上先是讲了托福，这是自然之事；然后是诗歌，再后是两则故事，接着又是诗，再接着是散文，再往下便是无关紧要的小东西了，书评、评论等。突然间，一阵万事皆空的感觉袭来，伊利亚·鲍里谢威气，浑身瘫软。事已至此，无法可想。也许他们要登的东西太多了，他们会在下一期把他的小说印出来。哦，那是肯定的。可是，那又是新的一段等待。哦，哦，罢了，我就等吧。柔软的书页在他的拇指和食指间一页一页的翻过，好漂亮的纸张。哎、呃，这也至少有我的绵薄之力，呃、总不能坚持要求印自己的啊、呃，不印加拉托夫或别人的吧？还有这里，突然间冒出这样的句子，温暖人心的亲切句子。犹如手按在臀部的俄罗斯舞蹈，舞步轻盈，旋转着远去，远去。哦，他那稚嫩的、还没有成型的胸脯，呃，小提琴仍在呜咽着演奏，两张小票，春天的夜晚，开着一辆小轿车来迎接他们。翻到反面一页，果然不出所料，就像铁轨过了隧道继续前行一般。哦、风的呼吸，宜人而又多情、哦。怎么回事？我竟然没有早早料到。伊利亚·鲍里谢维奇失声叫道：“这一篇题目是一部长篇小说的序言。”作者署名是安·伊利因，括号里写着“待续”。短短一点东西占三页半纸，然而，是多么美好的一点点呢、啊，是序曲，好高雅。伊利因这个名字也比安年斯基好听。要是数成了伊利亚·安年斯基，那才叫乱呢。不过，为什么题目是序言而不是嘴对嘴第一章呢？哎，算了，这都不重要。他又把那点东西读了三遍，然后他把杂志放到一边，在书房里踱步，随心的吹了一阵口哨，好像任何事情都没发生过一般。对了，那本书躺在那里。不就是一本书吗？谁在乎呢？于是他冲了过去，一口气又把那点小东西读了八遍。然后他到目录里去找安伊利《安以理引》二百零页，找到了205页，又把他的序言再读一遍，尽情享受一词一句。他就这么反复玩味了好长时间。从此以后，拉住个人让看的不再是那封信，而是这本杂志了。伊利亚包了些威气，经常腋下夹着一本《阿里昂》，只要碰到一个熟人，便打开那卷杂志，翻到已经习惯自动演示的那一页。一些报纸对《阿里昂》进行了评论，第一条评论根本就没有提伊利亚这个名字。第二条提到了伊利亚先生的一部长篇小说的序言，肯定是开了个玩笑。第三条只说了伊利亚和另一个作者是该杂志的文学新人。最后，第四位评论者登在一家好像是波兰什么地方的小刊上，印制精美，注重学术品味，这样写道。伊丽隐的作品以真诚取胜，作者以音乐为背景，描绘了爱情的萌生。该作品有众多不容置疑的好品质，啊，其中一条应该提及，那就是高妙的叙事风格。一个新纪元开始了，在顺便说说的纪元和展示杂志的纪元之后。伊利亚·抱了一些威气，总是从钱包里掏出这些评论来。他很开心，又买了六本《阿里昂》。他很开心，沉默很容易诠释为惰性，诋毁很容易诠释为敌意。他很开心，待续。后来一个星期天，尤弗拉茨基打来了电话。呃，猜猜？他说：“知道谁想和你讲话吗？<笑>加拉托夫。啊，对，他在柏林已经待了两天了。呃，我把话筒给他了。一个从来没有听过的声音接话了，是一个有磁性的、悦耳的、柔和的、富有魅力的声音。定好了见面时间。哦，明天下午五点，在我这儿见。”伊利亚说：“你今晚不能来，真是遗憾。”啊，真是遗憾。那个有磁性的声音又说道：“啊，你看，朋友们硬拖我去看一部可恶的戏剧《黑豹》。啊，不过我也有好久没有见到亲爱的叶莲娜·德米特里耶夫娜了。叶莲娜·德米特里耶夫娜。”加里娜是个风韵犹存的老演员，从李家来，在柏林的一家俄语剧院里担任全部剧目的女主角。演出八点半开始，伊利亚·布列谢维奇独自用过孤寂的晚餐后，突然看一下手表，会心的笑笑，叫了一辆出租车去了剧院。那个所谓的剧院。其实就是一个大厅，用来讲演可以，不适合演戏。表演还没有开始，一张不正规的海报上，伊连娜斜倚在豹皮上，豹子是他的爱人为他猎杀的，这个爱人后来把他也杀了。俄语交谈声在寒冷的大厅里响起。伊利亚·鲍利西维奇把他的手杖、圆顶高帽和大衣交给了一位穿一身黑衣的老太太，老太太给了他一个标着号码的衣帽牌，他接过来，顺手滑进马甲口袋里，然后悠闲地搓着手环顾大厅。附近站着三个人，一个有点眼熟的年轻记者。另一个是年轻记者的夫人，棱角分明的瘦女人，戴副眼镜；还有一个陌生人，穿着华丽的西服，脸色灰白，留着一撮黑色的小胡子，长着一对绵羊般的漂亮眼睛，目光柔和，多毛的手腕上戴着一条金手链。可是为什么呢？这是为什么呀？那个女士轻快的对他说：“你为什么把它发表出来呢？因为你知道。事到如今，就不要再攻击那个不幸的人了。”说话人中的一位说道，声音是富有磁性的男中音。啊“是啊，他才能平庸，没什么希望，这我承认。不过，我们也显然有理由。”他放低声 音， 又说了些什 么？ 那位女士把眼镜咔嗒一 合， 厉声反驳 道：“ 不好意 思， 但是在我看 来， 如果你们只是因为他在经济上资助了你 们， 就登他的作品的 话…… 哦 哦， 轻点 声， 不要泄露我们编辑部的秘 密。” 这时，伊利亚·抱了些维奇遇上了那个年轻记者，也就是那个瘦女人的丈夫。记者愣了片刻，接着猛地哼了一声，晃着整个身子，推着他妻子走开了。那瘦女人还在高声说着：“我并不在乎倒霉的伊利亚，我在乎的是做事的原则。”哼。有时候做事只好牺牲原则。衣着华丽、声音好听的公子哥冷冷说道：“不过，伊利亚·鲍利些维气，已经不再听了。他眼前飘起一团迷雾，东西隐约可见。他极度沮丧，还没有完全弄清这桩事情的可恶性质。”但他又本能地试图逃避，尽可能远离那些可耻的、可恶的、令人无法容忍的事情。他先朝朦胧昏暗的地方移动，那边卖的座位也是朦胧昏暗的。但紧接着，他突然转身，差点撞上了急匆匆朝他走来的尤弗拉茨基，然后往衣帽间走去。他看见了那个黑衣老太太， 7 9号衣帽间就在下边。他急不可耐，行色匆匆，大衣的一只袖子刚穿上，另一只胳膊便挥向后面，准备伸进衣袖。这时，尤弗拉茨基赶上了他，身边还有另一个人，另一个。哦，见见我们的主编吧，尤弗拉茨基说。这时，加拉托夫一转眼珠，不想让伊利亚·鲍利谢维奇清醒过来，便装着帮他穿衣的样子，不停的拨弄他的衣袖，嘴里飞快地说：“因诺肯基耶·鲍利谢维奇，你好吗？很高兴认识你，哦，开心一刻呀！啊，让我帮帮你吧。看在上帝的份上，都到一边去吧。”伊利亚抱了一些威 气， 低声咕 哝， 扯着衣服推开加拉托 夫：“ 哦， 让 开！ 恶 心， 我受不 了， 真恶 心。” 哦， 显然闹了误会。加拉托夫飞快插话 道：“ 哦， 都到一边 去。” 伊利亚抱了些威 气， 叫 道：“ 使劲儿挣脱身 子， 从柜台上一把抓起礼 帽， 冲了出去。边走边穿大 衣， 他沿人行道大踏步走 去， 边走边前言不搭后语的嘀咕。后来他双手一 摊， 他忘了他的手 杖。” 他机械的继续往前走，不一会儿，脚下无声无息的绊了一下，他停住了脚步，好似钟表的发条停了一般。等演出一开始，他就回去取手杖，现在必须等几分钟。小汽车飞驰而过，有轨电车摇响铃铛，夜色清澈干爽。灯光闪闪，多好看的装点！他缓缓朝剧院走去，心下思忖：“哦，人老了，孑然一身，没什么好光景了。人老了，就得掏钱买快乐。”他还心想。哦，也许就在今晚或明天，加拉托夫无论如何会来解释、劝说、讲道理。他明白，凡事都得宽容对待，否则待续就无从谈起。他也告诉自己，他要得到完全认可，只有等到死后了。于是，他打起精神，把他最近得到的所有零碎赞誉收拾成小小一堆，然后缓缓来回踱步，踱了一会儿后，返回剧院去取他的手杖。